0: Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe
1: Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Alors nous, littéraires, avons tous dans nos sacs ou nos sacoches un petit carnet, un petit carnet sur lequel nous couchons nos citations préférées rencontrées au hasard de nos lectures, des extraits de livres aussi qui nous semblent pertinents pour nos recherches ou notre parcours personnel. Parfois même, nous y mettons nos pensées propres, nos sentiments ou bien nos réflexions. Ce petit carnet, nous ne le quittons pas, nous l'emportons au gré de nos visites et de nos rencontres, de nos lectures et de nos flâneries. Storia Voce vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'un de ces petits carnets, un minuscule livre de poche de 12 cm sur 8 acheté par la BNF dans une galerie parisienne en 2014, un petit carnet de 122 feuillets à l'écriture minuscule mais qui possède une particularité certaine puisqu'il a été utilisé dans la première moitié du XIIIe siècle. Un libricino qu'un disciple de François d'Assise mit dans sa besace. Alors, que contient cet ouvrage, que nous dit-il sur l'époque, ses méthodes de lecture et de pensée, que nous dit aussi cet objet des techniques d'écriture et de composition, c'est ce que nous allons voir avec Nicole Berriou. Nicole Berriou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes médiéviste, membre de l'Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres, je vous ai reçu à ce micro afin d'évoquer l'éloquence, la façon dont on s'adressait, dont les clercs s'adressaient à public à l'époque oui. médiévale, c'est une émission qui est disponible dans nos archives et vous êtes co-auteur du livre Le manuscrit euh, franciscain retrouvé avec Jacques Dallarin, qui est un des plus grands spécialistes mondiaux de l'œuvre de François d'Assise et Dominique Poirel. Il s'agit d'une œuvre collective parue chez CNRS Éditions. Avant tout, Nicole Berrioux, comment faut-il qualifier ce petit carnet, ce ce petit livre Est-ce qu'il y a un nom technique pour nous, historiens Ou bien il faut simplement l'appeler, ce que j'ai utilisé pendant mon introduction, Libricino
0: Les Italiens ont raison, Libricino va très bien et nous n'avons pas de nom. Et peut-être tout simplement parce que euh, ce Petit Carnet euh, est, est exceptionnel, que euh, ça n'existe pas dans les collections euh, comme un genre particulier, tellement euh, nous en avons peu, je, 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 il faudrait dire pas du tout, bien que, euh, ajoutons tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais ils ont été
1: perdus. Mmh. Est-ce qu'un euh, historien fait-il souvent de, de telles découvertes euh, Parce que c'est en soi euh, une découverte assez extraordinaire c'est rare. Vous, 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 historienne, vous avez fait combien de découvertes euh, euh, de la sorte au cours de votre carrière
0: Un livre comme celui-là, un, un, un petit livre, un livret carnet de notes, c'est la première fois que je l'ai entre les mains. En revanche, euh, je pense qu'on peut dire que... Euh, tous les historiens qui travaillent sur le Moyen-Âge font sans cesse des découvertes mais qui sont davantage euh, sur euh, des documents plus plus habituels, ceux qui sont conservés, c'est un problème de conservation en réalité, dès qu'on va dans une bibliothèque et que l'on regarde les documents originaux bien sûr, si euh, on est le premier à regarder ce document on y fera nécessairement des découvertes et je dirais même, si d'autres le regardaient avant nous si on a des questions dans la tête on va. Mais euh, ceci dit, euh, l'objet lui-même, dans son format, dans sa composition, dans son histoire, est tout à fait unique et euh, je crois qu'on peut rajouter que c'est un trésor en même temps.
1: Hmm. euh, C'est l'expression utilisée par un des historiens, l'Angeli, c'est un manuscrit merveilleux, euh, déconcertant, ahurissant même. Oui, tout à fait. Et euh, on peut dire aussi que euh,
0: ce document ne se laisse pas facilement pénétrer, Euh, il a exigé de notre part beaucoup de patience et euh, surtout il a exigé de travailler en équipe. Il était impossible de faire les découvertes que nous avons faites si ce document avait été travaillé par une seule personne.
1: Hum, hum. Alors, on, on est surpris, effectivement, de voir, en ouvrant le livre qui lui est consacré par l'incroyable Cénacle, hein, une vingtaine de savants qui se sont penchés sur lui et chacun dans sa propre spécialité. Alors, on ne va pas cacher aux auditeurs que le livre est parfois technique oui. mais cette technicité elle est absolument essentielle, elle est elle est même scientifique pour comprendre la nature de ce livre.
0: C'est ça. Alors en réalité, le livre est balisé par quelques mises au point plus euh, volontairement généraliste et synthétique, mais dans les intervalles, il y a toutes les démonstrations ce qui suppose bien entendu un travail analytique, un travail extrêmement précis et je crois que c'est peut-être la première fois que l'on réunit une équipe aussi variée euh, de spécialistes pour un objet qui est un objet monde on pourrait dire en quelque sorte, c'est-à-dire il faut poser toutes les questions dans tous les domaines disciplinaires, on fait vraiment de l'interdisciplinarité parce que les Les découvertes des uns suscitent les questions des autres et euh, soulignent également euh, les recherches qui restent à faire, donc euh, posent de nouvelles questions et amènent les autres à aller plus loin dans leurs recherches. C'est un dialogue constant.
1: Alors, je disais au, au début de, de mon introduction, je disais que ce livre avait été acheté au cours d'une vente aux enchères en, en 2014. Là aussi, est-ce que c'est une découverte commune C'est-à-dire, est-ce que pendant, euh, euh, enfin, quand il y a une vente aux enchères, euh, la BNF, est-ce qu'elle scrute le fait que potentiellement, il puisse y avoir des documents euh, de la sorte qui, qui soient disponibles
0: ça peut arriver, mais en l'espèce, euh, c'était plutôt une aventure italienne. Euh, ce livre a été mis en vente en Italie et euh, en fait, euh, il, il, il s'est trouvé euh, connu euh, par une très grande spécialiste des manuscrits médiévaux, qui est donc Sandra Hinman, qui a euh, d'ailleurs une boutique à Paris, Les Enluminures, et une autre à New York. Et elle-même euh, a travaillé personnellement en vrai chercheur sur les manuscrits. Donc elle a senti l'intérêt de ce petit volume qui ne paye pas de mine du tout parce que euh, c'est tout petit vous l'avez rappelé, c'est 120 folios, donc c'est pas très épais euh, il est en mauvais état euh, dans les parties extérieures, il euh, n'y a pas de couverture, il n'y a pas de il n'y a plus de, euh, de reliure complète, les cahiers sont reliés les uns aux autres mais on n'a pas euh, de, de pages de garde, on n'a pas eu les plats avant et arrière, tout ça ça n'existe pas, donc il fallait vraiment avoir la perception euh, euh, p- presque je dirais euh, prophétique euh, de tout ce que ce petit manuscrit était capable d'apporter pour euh, l'acquérir, euh, d'ailleurs elle ne l'a pas acquis tout seul, mais ensuite alors surtout ce qui a été magnifique c'est que comme elle a cette, euh, c- cette habitude en tant que chercheur euh, de décrire les manuscrits qu'elle achète et de les faire décrire surtout par euh, certains, de c- de cer- de certains de ses collègues euh, qui sont eux-mêmes spécialistes elle a demandé à Laura Light qui est grande spécialiste des manuscrits et qui s'est spécialisée en entre autres dans les petits manuscrits, les, les bibles de poche. Elle avait fait ses recherches personnelles sur les bibles de poche. Elle lui a demandé de décrire le manuscrit et, et, et ses descriptions sont mises sur son site. Et il faut dire que Laura Light a déjà vu sur ce manuscrit beaucoup de choses. Elle a donné euh, vraiment l'élan de départ, puisque un de nos collègues américains, ayant lu la description, a immédiatement prévenu Jacques Dallarin, il lui a dit Jacques tu dois lire cette description elle est pour toi. Et Jacques Dallarin en réalité qui cherchait depuis plusieurs années euh, des traces euh, d'une vie perdue de François d'Assise euh, qu'il, euh, dont il avait le, le, le sentiment là, le pressentiment qu'elle existait à travers la tradition liturgique qui en gardait euh, des traces, euh, Jacques Dallarin a immédiatement compris qu'en effet il fallait regarder de près et c'était probablement la vie qu'il manquait, c'est-à-dire celle qui a été écrite en deuxième lieu euh, par le premier euh, biographe et un géographe de François d'Assise, Thomas de Cellano, frère donc, italien, dont on connaissait deux vies qu'on avait appelées la vita prima et la vita secunda, et maintenant donc, euh, cette vie qui est entre la première et la deuxième et que Jacques a appelée la vita breviore parce qu'elle est, elle est courte, elle est plus courte que les autres, mais euh, qui est exactement à l'interstice entre la première et la troisième et évidemment, elle est là euh, quelques années avant que l'Ordre ne euh, se euh, résolve à euh, utiliser une autre vie qui a été écrite vers le milieu du XIIIe siècle par le ministre général de l'Ordre, Bonaventure. Euh, Bonaventure qui, en même temps qu'il l'écrivait, euh, donnait une version en quelque sorte officielle qu'on a appelée la Legenda maior. Mmh. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que en même temps que cette vie était écrite, euh, l'Ordre demandait de détruire les vies antérieures et que grâce à ce petit manuscrit, cette vie-là, cette, cette version, a été préservée, et donc elle vient de sortir sur le marché, il y a quand même des années qu'on n'avait pas trouvé une nouvelle vie de Saint-François, et donc c'est une découverte magnifique de ce point de
1: vue-là. Alors nous ne l'avons pas dit aux auditeurs, mais ils peuvent voir hein, ce, euh, comment, ce, ce petit carnet, il est oui. disponible sur Gallica, je renvoie nos, nos auditeurs au lien sur notre site internet, donc de notre site internet, donc starvoce.com comme. Petit Carnet, donc, est-ce que l'usage de livres de petite taille euh, est une chose nouvelle Est-ce qu'il en existait euh, euh, à l'époque antique Est-ce que c'est courant à l'époque médiévale Alors, à l'époque qui nous concerne,
0: puisque vous parliez de XIIIe siècle, c'est en train de se développer. Euh, probablement qu'il y a toujours eu une habitude d'utiliser des volumes de petite taille euh, pour prendre des notes, ici ou là. Mais, comme toujours, euh, il faut rester sur des hypothèses, car nous ne les avons pas Conservé. En revanche, ce qui est certain, c'est que, avec le développement des pratiques de l'écrit, c'est-à-dire, je dirais, en gros, euh, à partir du XIIe siècle, c'est vraiment là qu'on commence à développer, euh, notamment euh, par le jeu du travail dans les écoles. Les écoles urbaines se multiplient et donc, euh, on a a l'habitude de plus en plus d'avoir des des, des manuscrits faciles à transporter, euh, faciles à composer, etc. Donc, le Petit livre de poche est en train de prendre sa place sur le marché, et notamment, justement, les bibles. Euh, également, les livres de prière, les brévières, par exemple. Mais ces livres-là sont déjà deux fois plus grands que notre petit manuscrit. Vous voyez, il n'est pas rare d'en trouver qui font, un, euh, je dirais, euh, du 12-18, par exemple, mmh. où il y a à peu près comme, comme type de format. Ce, ce 8-12, là, c'est, c'est, c'est vraiment... Unique. C'est, 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 c'est tout petit, et l'intérêt justement de, euh, du, du livre que nous avons publié est que la directrice de CNRS édition Madame Blandine Janton, a accepté que les premières pages soient consacrées à des reproductions qui montrent, cahier par cahier, ce qu'est ce manuscrit à la taille réelle, c'est-à-dire fin d'un cahier, début du cahier suivant. Et mmh. en même temps, ça met l'accent sur le fait que c'est un assemblage de cahiers. Et ça, il faut l'avoir vraiment en tête parce que on ne sait pas exactement quand tous ces cahiers ont été reliés, certainement au XIIIe siècle, mais le principe, c'est de travailler sur des cahiers. Et quand un cahier est fini, ben, on ouvre un autre cahier et, et on continue à travailler
1: dessus. Alors peut-être un dernier mot sur les, les, les recherches en elles-mêmes. Euh, six ans de travaux, est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est, c'est peu Est-ce que le jeu en vaut la chandelle
0: Le jeu en vaut la chandelle indéniablement parce que plus le temps passait et plus nous étions excités par les découvertes que nous faisions. Euh, est-ce que c'est normal Je dirais aussi longtemps qu'on considère que ce sont les heures de loisirs des chercheurs, euh, quand ils ont fait tout le reste qui fait partie de leur activité, euh, notamment les enseignants-chercheurs qui enseignent, mais aussi tous les chercheurs qui travaillent sur des projets collectifs Par exemple, de tout type Ça c'est quelque chose qui s'y ajoute Et le nôtre aussi était un travail collectif Mais au point de départ en quelque sorte C'était la conscience qu'a eu Jacques Dallarin le premier à être averti de l'existence de ce manuscrit Que bien sûr la vie de François l'intéressait Mais que c'était qu'un huitième du manuscrit La vie plus les miracles Et donc tout le reste représentait une masse documentaire très touffu, très difficile à comprendre et que s'il voulait vraiment comprendre dans quoi avait, euh, avec quoi avait circulé cette fameuse vie de François nouvellement sur le marché, il fallait qu'il constitue une équipe. C'était tous des gens qui travaillaient à autre chose et qui donc euh, se sont dit mais oui c'est un projet magnifique et plus le temps a passé, plus ils se sont passionnés pour ce manuscrit.
1: Mmh. Alors co- comment se présente-t-il ce, ce livre Quel est son, son état de conservation. Est-ce que les sciences aujourd'hui nous, nous permettent de mieux le conserver, voire le restaurer?
0: On a cherché à éviter la restauration euh, en tant que telle, c'est-à-dire que euh, on s'est limité à euh, des restaurations visibles, dont le but est simplement de maintenir le manuscrit dans l'état dans lequel il a été acheté, ne, d'éviter de nouvelles dégradations. Donc, la Bibliothèque nationale a confié le manuscrit à son service de restauration et euh, de, 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 de maintien de, euh, des trésors de la bibliothèque, et euh, il y a eu effectivement des interventions en particulier sur les, les feuillets extrêmes pour les maintenir en état, également sur euh, la couverture, parce que ce, ce manuscrit nous est arrivé sans, sans autre reliure que euh, la simple reliure faite avec des fils de chanvre à, à, pour réunir des cahiers. Mais il euh, n'y avait pas euh, la reliure de, de bois ou de cuir ou autre chose qu'on peut imaginer dans les manuscrits médiévaux. Peut-être d'ailleurs n'a-t-elle jamais existé Peut-être que c'était simplement une feuille de parchemin souple qui, était, euh, qui, qui protégeait le tout. Mais ce qu'on a remis, c'est une feuille de parchemin, mais d'un parchemin très blanc, très différent, pour qu'on comprenne bien que le manuscrit n'était pas comme ça à l'origine, et que c'est la restauration qui essaye de le préserver. Alors, bien sûr, on a voulu le faire comme on le fait de tous les manuscrits qui sont acquis dans les institutions publiques parce qu'il s'agit aussi d'assurer l'entretien, mais l'idée était plutôt de euh, euh, développer tout un travail d'analyse, euh, et d'analyse scientifique Très poussé, qui permettrait, avec les connaissances que l'on a aujourd'hui, le carbone 14 et bien d'autres bien d'autres techniques, de fournir aux chercheurs les, les bases scientifiques, matérielles neutres en quelque sorte, qui ne font pas intervenir l'analyse de contenu, mais simplement l'analyse des, des supports. À partir de là, les aider à mieux centrer la question essentielle de quand date ce manuscrit.
1: Alors, on va y revenir oui. après, mais j'ai, j'ai d'autres questions bien sûr, avant. Bien sûr. Est-ce que, sur sa forme, mmh. euh, ce livre est-il complet ou on voit que certaines pages ont été arrachées
0: Alors, euh, il, y a, euh, il manque quelques pages. Par exemple, on n'a on a pas le début euh, de la de la règle de François la deuxième règle qui est dite la règle Bullata, celle qui a été appuyée et confirmée par le pape donc par une bulle pontificale on n'a pas le, le tout début donc là il manque quelque chose il manque aux, aux quelques feuillets il manque également donc des feuillets au début de l'évangile de saint Matthieu donc ici ou là on voit bien mais ça l'analyse du manuscrit le démontre parce que quand on travaille par cahier justement le chiffre global doit être pair c'est-à-dire que le cahier est toujours plié en deux les feuilles ils sont pliés en deux et on a donc euh, à partir de là à partir de la feuille du milieu on voit bien si euh, des feuilles intermédiaires manquent et c'est le cas à plusieurs endroits mais disons que nous n'avons pas l'impression qu'il nous manque grand chose euh, il y a euh, certainement des passages plus ou moins faciles à lire à comprendre mais euh, peut-être que c'est plutôt ça qui nous gêne euh, plutôt que le, le, la perte de, de beaucoup de passages parce que par exemple la règle euh, Boulata nous la connaissons par cœur, donc nous voyons bien ce qui manque de même, l'Évangile de Saint Matthieu, bah, on voit bien aussi ce qui manque. Ce n'est pas compliqué. Mmh.
1: Alors, un petit carnet, c'est un support sur lequel on écrit. Euh, c'est euh, une encre utilisée, voire plusieurs encres Et... utilisées, plusieurs couleurs. Tous ces éléments nous permettent de venir, euh, d'en venir à la datation plus ou moins précise Alors, ce sont les techniques habituelles utilisées par les spécialistes des manuscrits
0: qui s'attachent à la description euh, externe, en quelque sorte. Euh, on voit, en effet... Euh, quels sont les types d'écriture il y a des classements d'écriture qui sont faits à partir de manuscrits datés donc on peut comparer et dire c'est plutôt début 13 e fin 13 e etc on a également des analyses d'encre qui sont très importantes parce que on sait que selon les époques selon les lieux on utilise tel ou tel type de, de composants pour l'encre donc c'est aussi nécessaire il y a également bien sûr ici des, quelques éléments rubriqués avec mmh. de l'encre rouge mais par rapport à ce que l'on connaît dans la plupart des manuscrits euh, c'est très modeste, c'est-à-dire que quelques, par exemple pour la vie de Saint-François euh, bien sûr on va avoir quelques initiales ornées, elle est, elle est davantage respectée, davantage ornementée euh, que la plupart des autres euh, textes qui sont anonymes, euh, qui sont mis bout à bout, euh, sans même quelquefois revenir à la ligne ou simplement dans un retour à la ligne, euh, il faut se creuser la tête pour comprendre que c'est un changement de texte, donc euh, tout ça est très entassé et euh, en réalité les, 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 euh, les mains changent euh, les, donc, les écritures bien sûr y a, on, a, on, a, on a calculé qu'il y avait au moins 12 mains qu'on pouvait identifier différentes sur les 122 feuillets et euh, les, les encres changent également mais enfin en majorité on a des encres brunes et euh, par ailleurs alors on arrive aussi à, à dater et à localiser en voyant euh, l'usage tout simplement du support parchemin, mais fait avec des pots de chèvre. Donc là, on est en Italie, au XIIIe siècle, et également la la manière dont les cahiers sont cousus avec euh, du fil de chanvre, et là aussi, on peut peut donc arriver à un ensemble de données qui euh, convergent pour dire que c'est effectivement tout à fait plausible que le manuscrit soit du XIIIe siècle, type d'écriture, etc.
1: Est-ce que le fait qu'il y ait un changement de main signifie qu'il y ait un changement d'emploi Alors,
0: le changement de main, en réalité, il faut... Quand nous avons pris ce manuscrit, nous avons d'abord cherché à comprendre comment il avait été... Fabriqués. Oui. Donc le changement de main correspond bien sûr à des changements d'individus euh, qui euh, donc euh, retiennent des documents et euh, peuvent avoir des intérêts personnels divergents. Mais ce qui nous a frappés en réalité, c'est que quand on faisait le bilan sur l'ensemble du manuscrit, c'était plutôt la convergence des préoccupations qui l'emportait, beaucoup plus que des intérêts personnels. Mmh. Et mmh. je crois qu'il faut d'emblée dire que du coup, ce manuscrit qui est collectif, euh, le fait de plusieurs, plusieurs individus, des frères, des frères de Saint-François très certainement, ce que nous démontre la variété des écritures est en même temps un manuscrit qui passe de main en main mais à l'intérieur d'un groupe petit couvent probablement, où il est euh, d'un usage commun pour plusieurs frères qui euh, se le prêtent. Enfin, ça représente aussi quelque chose de tout à fait euh, compréhensible dans le milieu des frères de Saint-François qui respectent l'usage pauvre ils, ont, ils n'ont pas de propriété personnelle, et le livre lui-même, le cahier lui-même, euh, il l'utilise, mais il le, il le prête, il le récupère, et, et ça circule, voyez, donc, et quand quelqu'un part, il peut très bien partir avec deux ou trois cahiers, euh, même pas reliés, mis dans une feuille de parchemin, et puis là où ils sont, ben voilà, ils, ils enrichissent, et ça passe de main en main.
1: Mmh, mmh. Quelle est la langue utilisée dans ce carnet
0: Du latin euh, pas du très bon latin, du latin euh, du XIIIe siècle, mais euh, qui manifestement euh, correspond à euh, une euh, une pratique euh, soit euh, de copie de texte. Donc euh, certains textes sont très bien écrits, naturellement. Tout dépend euh, le texte d'origine. Quel est-il euh, Comme euh, comme par exemple les textes des Évangiles ou bien même je dirais la vie de saint François qui est écrite par Thomas de Celano. Donc ça c'est du très beau latin. En revanche, il y a aussi des notes, euh, de simples notes qui sont euh, dans un latin approximatif. De temps en temps, on a euh, deux ou trois mots en italien. Et dans un seul cas, on a même un mot, en, une, plus qu'un mot, un proverbe en français qui arrive en plein milieu d'un sermon. Et donc, qui correspond, quand on a analysé ce sermon, on s'est rendu compte que c'était un sermon qui avait été prononcé à Paris et qui avait été pris en note par l'un de ses frères, donc, euh, à un moment où il était à Paris.
1: Mmh. Que nous dit le, le texte du niveau culturel de ces auteurs c'est une chose que l'on arrive à, à, à voir, à saisir
0: Ce qui est assez passionnant, c'est, c'est de constater que euh, finalement, les, les préoccupations culturelles de, euh, ces, de ces hommes qui mettent des textes par écrit sont euh, tout à fait proches de l'actualité et en même temps il y a bien sûr des intérêts spirituels, on va trouver par exemple des textes de Saint Bernard qui est au fond le dernier grand homme d'église ayant laissé une production littéraire absolument exceptionnelle en même temps que de très grande envergure du point de vue spirituel donc ces franciscains sont, sont très sont très désireux de profiter de la richesse spirituelle d'un Saint Bernard jamais des textes complets de Saint Bernard, ce sont des extraits. La plupart des textes que nous avons, en dehors des quelques textes qu'on évoquait, la vie de Saint-François, les miracles, les les textes de tel ou tel évangile, euh, ou tel ou tel livre de l'Ancien Testament, la plupart des textes, ce sont des textes qui ont été euh, utilisés pour sélectionner des petits morceaux. Et on va jusqu'à la sélection minimale, c'est-à-dire qu'on a une citation qui fait deux lignes, on ne sait pas si elle vient à travers l'oral ou l'écrit, et euh, euh, comme ça, des des successions de citations, donc euh, il est difficile dans lesquelles on, on on fait difficilement le tri, et il faut imaginer que la recherche a consisté à euh, faire le tri en identifiant chacune des citations. C'est comme ça qu'on voyait qu'on passait d'un auteur à l'autre, quelquefois. Vous voyez, il mmh. n'y y a pas de nom d'auteur. C'est, euh, donc vous allez trouver un, un morceau de Grégoire, un, un morceau euh, du Saint-Victor, un morceau de euh, je sais pas, Pierre Lechard, enfin des, des bouts qui sont tous mélangés comme ça, mais dans lesquels je crois qu'on peut dire que le niveau culturel est quand même euh, relativement élevé, parce qu'il y a à la fois une recherche spirituelle de haut niveau, et euh, une euh, recherche aussi euh, humaine et et intellectuelle de, euh, de, de... de ce qui est up-to-date, de, de ce qui vient de sortir. Vous voyez. Mmh. Et là, il y a, y a pas mal de choses qui sont vraiment du XIIIe siècle.
1: Mais alors, justement, quelle est euh, l'unité C'est le, L'objectif, il est moral. Le but, c'est de voilà promouvoir une vie selon une moralité particulière. Le choix de Saint-Paul, le choix du Notre-Père, le choix de Bede le Vénérable, euh, ou bien même des passages de l'Ancien Testament. Euh, ils vont tous, ces, enfin, ces extraits vont dans le même sens.
0: Eh bien, euh, On a le sentiment à euh, lire, euh, à brasser l'ensemble de cette documentation, que euh, les, les frères qui réunissent ces textes euh, cherchent à la fois des, une nourriture personnelle, donc euh, avec un contenu spirituel qui va servir à leur propre euh, édification ou à l'approfondissement de leur vocation franciscaine et puis euh, ils, euh, ils prennent aussi des textes euh, dont ils vont se faire les transmetteurs mmh. parce qu'il faut quand même euh, se rappeler que euh, les franciscains à l'image de François lui-même sont convaincus qu'ils euh, doivent euh, témoigner de l'évangile euh, ils ne ils sont pas simplement vivants à l'intérieur des couvents et vivants entre eux, ce sont des frères qui bougent sans arrêt, qui vont au contact euh, de la population, surtout dans les villes, et euh, entre autres, qui prêchent. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont constamment besoin de matériaux pour alimenter ce qu'ils vont euh, dire euh, dans leur prise de parole publique. Et mmh. on n'a pas les textes des frères qui prêchent, mais on a le matériau avec lequel ils pouvaient nourrir leur prédication.
1: C'est, euh, c'est ce qu'on appelle une compilation oui,
0: on peut tout à fait dire que c'est une compilation, c'est-à-dire que c'est un ensemble de textes qui ont été réunis avec des dessins particuliers qui ne sont pas explicités et que nous devons deviner à travers l'analyse des documents. Mmh. Et la compilation n'est pas, euh, n'est pas du tout un terme péjoratif parce que derrière ce mot, il y a l'idée euh, d'une euh, justement d'un plan d'un plan d'action euh, qu'il nous faut nous euh, découvrir parce que ce, ce n'est pas dit explicitement dans le document. Mais on voit bien en en associant les textes, en les confrontant, en les les mettant un peu en écho les uns par rapport aux autres que euh, c'est une volonté complexe qui associe à la fois l'édification personnelle et l'édification
1: des autres. Ce qui est d'incroyable, c'est de se dire justement qu'il y a douze mains, et donc il y a une forme de superposition euh, d'action, euh, au fur, enfin d'écriture. Et euh, je crois que c'est euh, Attilio bartoli langeli qui a participé aux travaux, oui. euh, qui montre qu'il, qu'il existe même une généalogie euh, d'écriture, c'est-à-dire un maître, des disciples, etc. Oui, tout à fait.
0: Et euh, en réalité, euh, en, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en dépit de la diversité des mains, il y a une... Unité, euh, qui est paradoxale puisque je viens de vous dire qu'il y a un nombre de textes considérables. On a, on a calculé qu'il devait y avoir à peu près 34, 35 unités textuelles différentes, vous voyez, dans, 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 cette, ces 122 folios. Mais en même temps, on, on voit bien que, euh, il y a des échos, euh, d'un passage à l'autre. Et alors, l'un des points, extrêmement important, c'est que une fois qu'on a réussi euh, en combinant les éléments euh, d'analyse externe euh, le plus neutre, le plus scientifique possible, et toutes les réflexions faites sur euh, euh, les contenus, les textes utilisés, euh, la les, les formes d'écriture, etc., on arrive quand même à une euh, un consensus pour dire ce manuscrit a été fabriqué dans les années 1230 pour l'essentiel, même s'il peut y avoir des choses qui sont un petit peu plus tardives, mais vraiment, la masse est là. Et les années 1230, c'est juste après la mort de François. Mmh. Et ça, ça devient un peu, si vous voulez, le point de repère fondamental, parce que, comme dans toute euh, entreprise humaine, une fois que la personne qui a lancé le mouvement, l'initiateur, le, le prophète, le, l'inventeur des choses en, en l'espèce Saint-François, une fois qu'il est mort, il faut continuer à vivre. Mmh. Comment vit-on après François quand on est disciple de François la, la, la question fondamentale est là.
1: Mmh. C'est, euh, c'est ce que dit encore l'Angélie, c'est qu'il y a à travers ce texte qu'on appellerait un franciscanisme. Oui. Mmh.
0: Un franciscanisme en train de, euh, naître, de se mettre en place. En train de se mettre en place. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que ce document vient remplir un vide dans les travaux des historiens, parce que ce qu'on connaît de euh, l'histoire franciscane, on la connaît à travers... La personne de François, qui elle-même a été euh, construite et reconstruite, donc il faut vraiment la faire un, un tri aussi, mais malgré tout, tout ce qui est du vivant de François a évidemment retenu l'attention, les moindres petites paroles de François ont été euh, exploités par, par l'histoire. Et entre parenthèses, il y en a encore une nouvelle qui se trouve dans ce manuscrit que personne ne connaissait, une parole de François inédite. Donc ça, on, on arrivait assez bien hein, à, à marquer, bien sûr, la, la, la difficulté de faire le tour d'une personnalité aussi riche que celle de François, mais malgré tout, on s'y intéressait. Après, on avait des textes sur le déploiement de l'ordre, je dirais, dans les années 40-50, quand ils s'installent dans les villes, qu'ils, sont, euh, qu'ils, sont, qu'ils deviennent des maîtres en théologie, euh, qu'ils circulent un peu partout en Europe. Ce sont des, des, des centaines et des centaines de couvents qui sont créés partout. Alors, on les voit arriver, les chroniqueurs en parlent, etc. Donc, on a énormément de documentation, je dirais, dans les années 40-50. Mais entre 1226, date de la mort de François, et 1240, quasiment rien. Et tout d'un coup, ce manuscrit, on ne peut pas prétendre qu'il remplit tous les vides, mais il commence à nous montrer ce que pouvait être le quotidien euh, des frères vous euh, voyez euh, des frères euh, vivant ensemble en communauté dans les années 1230 et ça c'est quand même extraordinaire
1: c'est en cela qu'il euh, révolutionne en quelque sorte notre vision de l'histoire de absolument, la vie franciscaine absolument absolument parce que euh, il
0: amène à réfléchir à des hypothèses qui ont été mises en place euh, par euh, les chercheurs euh, devant justement euh, la documentation qu'ils avaient un seul exemple sur lequel a beaucoup insisté et continue à insister Jacques Dallarin, c'est que nous avons découvert dans, sur le tard dans ce dans ce manuscrit des textes qui doivent très certainement être rapprochés de la personne d'Antoine de Padoue. Alors dès le début on a vu, parce que c'est écrit, c'est une des, une des rares identifications, il y a quelques sermons d'Antoine de Padoue qui sont marqués comme tels et qui sont des des copies d'extraits des, des, des sermons écrits, c'est-à-dire de ce qu'Antoine de Padoue a produit lui-même et, euh, et laissé à la postérité comme texte écrit mais ce qu'on voit aussi justement la, la nouveauté c'est qu'il y a des traces de la prédication d'Antoine de Padoue Antoine de Padoue qui du coup dans cette prédication cite François d'Assise la, la parole inédite elle est de François d'Assise ce qui montre qu'en réalité c'est le point sur lequel travaille actuellement Jacques Dallarin ce qui montre que contrairement à ce que les spécialistes du franciscanisme ont pensé il n'y a pas un fossé entre François et Antoine, on disait « Ah oh oui, mais Antoine ne cite jamais François ». Eh bien si, il le cite, la preuve, et du coup, donc, on se met à réunir ces deux figures qu'on avait tendance à marquer comme un peu deux tendances du franciscanisme. Il faut tout reprendre à zéro,
1: vous voyez. Alors, c'est ça qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au fond, tous les... est-ce qu'on peut dire que tous les travaux sur Saint-François écrits jusqu'à présent, avant cet ouvrage, sont devenus en quelque sorte obsolètes ce sera aller un peu loin. Mais malgré tout, euh,
0: je pense qu'il est indispensable maintenant de réfléchir à ce que ce document contient pour mettre à l'épreuve euh, mmh. les, euh, les réflexions antérieures. Alors naturellement, beaucoup de choses restent tout à fait exactes, mais je crois que euh, la chose magnifique, ce qu'aiment beaucoup euh, tous les chercheurs, c'est qu'ils nous posent des nouvelles questions.
1: Mmh. Alors, vous, vous êtes une spécialiste de la prédication. Oui. Euh, quelles sont euh, les, les conséquences d'une telle trouvaille sur votre savoir à ce sujet Eh
0: bien, euh, on se trouve face à une, euh, un ensemble de documents qui, euh, si nous comprenons bien le manuscrit, correspondent à euh, l'entassement de ce qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir prêcher. Donc, mmh. Ce sont les matériaux utiles à une prédication. On savait que les franciscains à la différence des Dominicains, n'avaient quand même pas mis l'accent dans les couvents sur des bibliothèques Hein, ils, ils euh, suivaient au fond l'exemple de François ils se promenaient ici et là l'itinérance était fondamentale et là où ils étaient ils annonçaient la parole de Dieu mais à, euh, presque de, de manière euh, très simple pas nécessairement en utilisant des livres et là tout d'un coup on s'aperçoit que s'ils n'avaient pas, surtout au début parce que plus le temps passe je dirais déjà même dans les années 40 dans des grandes villes comme Padoue où était Saint-Antoine, ou Paris euh, là où justement sont tous les grands intellectuels qui f- vont faire partie de l'homme. Leur ordre vers le milieu du siècle, et eh bien euh, là, effectivement, euh, nous, avons, euh, des, euh, euh, nous avons des documents, nous, nous voyons bien que les bibliothèques se sont mises en place, mais dans la plupart des couvents, il n'y a pas de bibliothèque. Mais il y a certainement des cahiers de notes comme cela, qui sont des petites bibliothèques vivantes en train de se fabriquer avec les extraits qu'on prend en se promenant euh, de, d'un lieu à l'autre parce que ses frères qui bougeaient, ils n'avaient pas toujours un couvent pour les accueillir et quand il n'y avait aucun endroit pour les accueillir, ils allaient dans les monastères et souvent dans des monastères bénédictins ou cisterciens, là où ils trouvaient des bibliothèques et bien, euh, en étant là résident pendant deux jours, trois jours, quand ils avaient quelques loisirs, ils allaient en bibliothèque, ils copiaient des textes. Et donc, il y a quelque chose là de nouveau, c'est que la, la préparation de leurs sermon est euh, aussi une chose qui les préoccupe. Ils ne vont pas simplement parler en improvisant, mais ils vont avoir une matière, euh, une, une matière qui va faire d'eux d'ailleurs un peu euh, des, des témoins de l'évangile se rapprochant euh, des autres, des, des Dominicains et même je dirais du clergé séculier qui prêche, parce qu'il y a des clercs séculiers qui prêchent aussi. Donc euh, c'est, une, c'est une matière qui va leur servir de, de nourriture et qui les rapproche des autres. Et en même temps, il y a probablement aussi des choses qui gardent une certaine identité propre chez les franciscains. Je pense en particulier à ce texte que nous n'avons pas tout à fait, euh, dont nous n'avons pas tout à fait fait le tour, même si euh, Dominique Poirel, en s'y intéressant, en, en a vraiment tiré déjà l'essentiel de la substance, c'est le commentaire au Notre Père. Le commentaire au Notre Père, c'est une forme de sermon. c'est Il euh, 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 y a une rhétorique, là, qui est une, une rhétorique de, de la communication et, euh, et même, je dirais, d'une communication théâtrale. Vous voyez, alors, il y a quelque chose qui nous rappelle que François se disait le jongleur de Dieu et là, c'est organisé comme, euh, comme le théâtre antique, avec euh, des personnages Donc il y a toujours le personnage du Christ Il y a les gens euh, qui lui répondent Qui sont les fidèles Et puis il y a une sorte de cœur euh, Qui euh, récapitule la thématique Donc c'est organisé en séquences successives On a vraiment l'impression d'être devant Une forme théâtralisée d'enseignement Et ça c'est quand même très franciscain Alors euh, c'est, c'est, c'est différent en quelque sorte De euh, ce qu'on pourrait trouver on, on, on ne connaissait pas de texte équivalent auparavant Donc on est prudent, on ne sait pas trop ce que c'est Mais en tout cas moi personnellement j'aurais tendance à abonder dans le sens, c'est quand même la trace de quelque chose qui était euh, représenté de manière collective par les frères dans euh, des formes d'oralité et, et de jeu théâtral. Alors, il y a également une chose que l'on découvre et euh, qui attire l'attention, c'est dans l'ensemble des textes le, le caractère récurrent de la préoccupation de l'hérésie. L'hérésie est partout. Euh, ça veut dire que... Euh, on, on porte attention, quand on fait des sélections de textes, à ce qu'il faut répondre aux hérétiques qui disent telle ou telle chose. Et dans ce souci de lutter contre l'hérésie, il y a, au fond, la préoccupation beaucoup plus positive et fondamentale de euh, conforter la foi, de, 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 d'expliquer dans les sermons euh, quelle est la, la, la vraie croyance, la bonne croyance, et on est tout à fait dans la perspective qui avait été euh, soulignée au début du siècle par le pape innocent III, quand... Euh, euh, à, à la fin de son pontificat, il a réuni le très grand concile de Latran 34, qui est le concile dans lequel le pape rappelle la nécessité de prêcher, et euh, il dit il faut que les évêques aient des coadjuteurs qui prêchent avec lui, et les franciscains vont jouer ce rôle, et on voit bien que là, concrètement, le contenu de cette prédication doit être euh, celui d'une défense de la vraie foi, et en même temps aussi bien sûr, euh, une, un enseignement sur les bons comportements, et en, 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 en négatif, en quelque sorte, il y a la connaissance de ce qui va contre la bonne foi, c'est-à-dire l'hérésie, et la connaissance aussi, bien sûr, des mauvais comportements, car on ne prêche jamais bien les bons comportements si on ne connaît pas les vices des uns et des autres, forcément.
1: Mmh. Alors, euh, 20 chercheurs qui se penchent ouais. sur un petit livre de 122 feuillets, est-ce que le sujet est épuisé ou il reste encore beaucoup de questions c'est sûrement pas épuisé. Euh,
0: ce que nous souhaitons faire d'ailleurs, euh, c'est mettre à disposition de tous l'intégralité des textes transcrits euh, sur Internet, parce que euh, il faut absolument que euh, on donne accès à ce euh, manuscrit qui reste difficile de lecture. Et je crois qu'il faut insister sur euh, le rôle qu'a joué euh, Giulia Co, une jeune euh, chercheuse italienne qui est une élève d'ailleurs de Attilio Bartolii et euh, qui a euh, déjà, pour nous, euh, contrôler les premières transcriptions que nous avons faites dans le cadre de notre équipe, compléter ces transcriptions et qui est en train actuellement de finir le travail de façon à ce que tout le monde s'empare du texte. Mmh. Euh, le, euh, la, la, la phrase de François, par exemple, c'était vraiment dans les toutes dernières découvertes, juste avant que le livre ne soit publié. Il y a eu un autre petit extrait sur lequel nous avons failli passer à côté parce que nous disions ben, il n'y a pas du tout de droit canonique dans ce manuscrit. Et si, il y a un petit passage qui est un passage de... Euh, d'informations sur les gens que l'on a droit de fréquenter alors qu'ils sont excommuniés. Et et ça part d'une culture de canoniste. On dit, ben voilà, euh, le droit canon euh, nous dit qu'il y a cinq catégories de gens qu'on a le droit de fréquenter. Alors, énumération des catégories et après, explication. Donc, vous voyez, ça, on l'a découvert sur la fin. On a consulté des collègues euh, qui euh, étaient spécialistes de droit canon et puis, donc, on on a donné quelques explications. Mais il y a encore des choses à faire, c'est évident. Il faut faut vraiment continuer à à travailler et chacun, avec sa culture, peut, euh, justement, dans cette immense compilation, repérer telle ou telle chose qui va faire écho avec euh, ce qui est Propre à, à la culture de la personne qui lit. Et donc,
1: euh, je suis sûr qu'on va continuer à, à découvrir. Mmh. Alors, peut-être une anecdote plus personnelle, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Est-ce qu'il y a un moment particulier dans la découverte de ce LibriCino qui vous a euh, véritablement marqué, qui vous a émerveillé et qui, au fond, vous a amené à vous dire vraiment ce, ce métier et, et mon métier est magnifique je crois que c'est le moment où,
0: euh, avec Isabelle Le de Chermont, nous avons l'habitude de faire équipe parce que euh, Isabelle est la, euh, conservateur en chef de la bibliothèque des manuscrits de la bibliothèque nationale, mais elle, elle est, comme moi, depuis longtemps spécialisée dans l'histoire de la prédication, surtout au XIIIe siècle. Donc nous avons travaillé ensemble et le jour où nous nous sommes rendus compte que il y avait dans ce manuscrit euh, les traces d'un sermon euh, qui était euh, pris en note, et nous nous en sommes rendus compte parce que nous avons découvert à la bibliothèque nationale un deuxième manuscrit ou un autre euh, un étudiant avait également pris des notes et c'est le même sermon mais ce ne sont pas les, toujours les mêmes mots parce que c'est le cas vous savez, de deux personnes qui prennent des notes et, et ne retiennent pas exactement les mêmes choses et là on a été vraiment émerveillé de se dire mais oui alors nous sommes vraiment dans cette ambiance parisienne parce que tout nous portait vers l'Italie et pourtant, nous nous sommes rendus compte avec ce texte qu'il fallait aller vers Paris. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un autre texte qui a été étudié par un, un, un jeune étudiant italien euh, spécialiste de la philosophie de la première moitié du XIIIe. C'est un texte dans lequel on trouve des échos de Jean de La Rochelle, l'un des premiers grands intellectuels franciscains avant Bonaventure. Et euh, il a démontré que c'était là des notes de cours qui étaient prises euh, en écoutant un professeur qui préparait son livre. Et comme tous les... Professeur qui prépare les livres. Il avait déjà la matière, il avait la structure, il était en train de chercher les phrases. Il y a des similitudes et des différences entre ce qui est dans le manuscrit et ce qu'on a dans ces livres, mais on voit bien que l'un prépare l'autre. Alors, c'était très vivant. C'était vraiment, tout d'un coup, le milieu parisien qui ressortait, alors que nous pensions plutôt que ce livre était une production italienne. Donc, c'est vraiment l'itinérance franciscaine aussi qui était là, représentée merveilleusement avec, euh, ses, euh, avec ses, ses frères qui... Euh, sortaient de, de, euh, du milieu dans lequel ils avaient vécu leur enfance, leur adolescence, leur jeunesse, qui arrivaient dans la grande ville intellectuelle parisienne et qui s'appropriaient des choses et qui revenaient après et qui euh, faisaient euh, circuler cette matière. Donc c'était pour, pour nous, pour l'une comme pour l'autre, ça a été vraiment la découverte extraordinaire qu'on avait là un document qui, euh, qui, qui nous mettait en contact physique en quelque sorte avec mmh. cette réalité.
1: Alors ce, ce libricino Chino a provoqué la fascination des médiévistes, vous venez de le montrer, on imagine au combien Jacques Dallarin a dû ouvrir plusieurs fois le champagne, mais euh, il a provoqué aussi l'admiration du public et de la presse, comment expliquer ces, ces, cette fascination C'est l'objet en lui-même, on ne l'a pas dit, mais il est gros comme un téléphone portable, il est même plus oui. petit qu'un téléphone oui, portable. Oui.
0: Je crois que c'est l'aventure que nous avons proposé de vivre, qui était de faire travailler beaucoup de spécialistes sur le même document en échangeant constamment avec générosité parce que on ne gardait rien pour soi, on échangeait, on échangeait de toutes les manières, il y a eu un colloque, il y a eu beaucoup d'échanges de courriers, il y a eu le Covid nous a même aidé en un sens puisque avec le confinement ça devenait un petit peu pour nous une sorte de raison de vivre que de travailler sur ce texte sur lequel nous pouvions travailler. Je crois que c'est ça qui a été vraiment extraordinaire vous voyez cette, cette collaboration entre nous qui a infiniment enrichi euh, le regard de chacun et qui fait que à un moment donné on s'est dit on en a compris bien sûr on n'a pas tout compris mais suffisamment pour pouvoir déjà publier
1: eh bien, un grand merci, Nicole Berriou d'être venu à notre micro. Donc, Nicole Berriou, Jacques Dallarin et Dominique Poirel euh, ont dirigé ce euh, livre paru chez CNRS édition le manuscrit euh, franciscain retrouvé. Et je vous invite, euh, chers auditeurs, à retrouver aussi Nicole Berriou dans l'émission que nous avons enregistrée ensemble sur la prédication, euh, dans nos archives, mais aussi chez euh, nos partenaires, hein, KTO TV. Sur KTO TV, vous êtes venu euh, nous parler du grand schisme, avec Bénédicte Cerci. Mes oui, souvenirs sont bons. C'est tout à fait exact.
0: Et, et si vous permettez, je crois également qu'on peut suivre la présentation faite chez les Franciscains de Paris qui vient d'être publiée sur YouTube. Et ils ont donné aussi, Donc, nous étions là présents tous les trois, les trois directeurs, avec Amandine Postec qui représentait la Bibliothèque Nationale. Et donc, nous avons un peu exposé, là aussi, de manière différente, mais enfin, c'est complémentaire, en quelque sorte, ce qu'a été cette aventure.
1: Un grand merci à vous. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir, si vous le pouvez. Pour ce faire, rendez-vous dans la rubrique Soutenez Storia Voce, à partir de notre page d'accueil, Storia Point com. C'est le début d'année, donc je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci beaucoup.